0: Matthew Van wygrywa pierwszy etap Giro d'Italia po ciężkim, duszącym finiszu na podjeździe do Wyszehradzkiego Zamku. Zostaje też pierwszym liderem wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. Najważniejsze wydarzenie pierwszego etapu to właśnie wygrana Van to także upadek Kaleba Iwena na kilkadziesiąt metrów przed metą, ale poza tą kraksą obyło się bez jakichś większych dramatów. Tak jak mówiłem Wam w zapowiedzi wyścigu, obawiałem się, czy pierwszy etap z taką nerwową, dynamiczną końcówką no, nie spowoduje większej liczby kraks i problemów. Kilku zawodników faktycznie leżało. Leżał Van Hauke, leżał Jan Tratnik, no i w samej końcówce upadł na asfalt Kaleb Iwen, natomiast no, wygląda na to, że faktycznie obyło się bez większych strat. Jeżeli chodzi o sam finish, to ten niespełna pięciokilometrowy podjazd na nim działo się więcej niż czasami na całych etapach Wielkiego Turu. Myślę, że można to rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować. U podnóża nadawali tempo pokolarze Alpes in Phoenix, natomiast wkrótce potem zaatakował zawodnik AG2R Lorenz Nessen, natomiast takim długim, długim finiszem, długim 4-kilometrowym finiszem próbował to rozegrać lub po prostu szukał, szukał swojej szansy. Został skontrowany przez Lenarda Chemnes Bory. Drużyna Bory, trzeba powiedzieć, naprawdę znakomita w tym roku, w bardzo wysokiej formie kolarzy tej ekipy. Ale Nartkemna jest niewątpliwie takim łowcą tego typu ciężkich etapów z ciężkimi, z ciężkimi końcówkami. No i tutaj również próbował swojej szansy. On odjechał z kolei około 3,5 km przed metą, a został złapany już za flagą oznaczającą kilometr do mety. Zatem ta jego próba długa, wyczerpująca. No i też wygląda na to, że z jednej strony Kemna próbował jechać na siebie, a z drugiej strony robił taką podbudowę pod długi finisz swojego kolegi z drużyny Wilko-Keldermana. Jeżeli chodzi o sprinterów, no to Mark Cavendish jakby od razu zdecydował, że nie będzie tutaj brał udziału w tej rozgrywce, że to jest dla niego zbyt ciężki podjazd. Arnaud de z kolei puścił koło, nie wytrzymał bardzo mocnego tempa nadawanego przez kolejne drużyny, ponieważ no, Kemna został skasowany przez y, szarżujących kolarzy emiratów. Ym, natomiast bardzo, bardzo wysoko jechał klepiłen. Kalepiłen, który no, trzeba pamiętać, że regularnie znakomicie spisuje się podczas Mediolan Sanremo, jest w stanie z najlepszymi klasykowcami góralami, szarżującymi na Poggio przejechać lub stracić zaledwie parę metrów, i tutaj niemal do samego końca był w ścisłej czołówce. Z kolei Matthew van Der Poel i Benjamin Girmay, kolejno zawodnicy, pierwszy, drugi na mecie, nieco w pewnym momencie spłynęli. Trudno powiedzieć, czy była to taktyka głównie van Der Poela, który ewidentnie pilnował Girmaya, czy też po prostu ich tam nieco przytkało. No, jeżeli chodzi o Girmaya, no to jego koledzy z drużyny Inter wykonywali znakomitą robotę, nadając tempo, trzymając go blisko czoła peletonu. Natomiast zarówno on, jak i, jak i Vanderpool na jakieś 800 metrów przed metą, kiedy zaczął się ten właściwy, ten właściwy finish cały czas pod górę, trzeba o tym pamiętać, byli około 10-11 pozycji, więc wcale nie tak blisko. A biorąc pod uwagę, że ten podjazd cały czas trzymał takie dosyć równe, nieprzyjemne nastromienie, jak i fakt bardzo wysokiego tempa. Oni tam pędzili 35 km na godzinę na, na całym tym podjeździe. No to przebicie się do przodu wcale nie było takie łatwe. Ale im obu się udało. Vanderpool odpalił w końcu swój bardzo mocny atak, z którego słynie, natomiast on nie był aż tak dynamiczny, bo ten wysiłek prowadzący do finiszu był długi, był męczący. No i Vanderpool ewidentnie, tą swoją mocą, natomiast też i wytrzymałością, możliwością utrzymania jej przez kilkadziesiąt sekund, był w stanie wygrać, był najlepszy. Najszybsze sprawy nieco ułatwił Kalepiwen, który trzymając się cały czas z przodu dał się wyprzedzić, a kiedy siadał na koło Girmajowi, liznął koło, czyli dotknął swoim przednim kołem tylnego koła Girmaja no i upadł na asfalt. Na całe szczęście obyło się bez złamań. Ten jego upadek był troszkę podobny do tego nie tak dawno na Tour de France, gdzie no, Kalepiwen gruchnął na asfalt. Natomiast przy dużo większej prędkości, tutaj na szczęście to było pod górę, no i bardzo obolały, ale doszedł do mety, no i komunikat medyczny ekipy mówi, że jest tylko potłuczony i podrapany. Jeżeli chodzi z kolei o zawodników, którzy liczą się w klasyfikacji generalnej, to tutaj też dość ciekawa sytuacja, ponieważ istotne jest to, że nikt co do zasady nie stracił. Natomiast widać zawodników, którzy z jednej strony mają predyspozycje do, takiej, do takich finiszy, no a z drugiej same predyspozycje nie wystarczą, trzeba być w bardzo wysokiej formie. No i tutaj tę bardzo najwyższą formę, póki co i największą dynamikę, pewnej rodzaj świeżości zaprezentowali wspomniany Kelderman, Peo Bao, który był trzeci w ogóle na mecie, oraz, oraz Richard Karapas. no niewątpliwie również dobrze spisujący się w wyścigach klasycznych, o czym świadczy jego Mistrzostwo Olimpijskie. No i tak to mniej więcej wygląda, natomiast jeżeli chodzi o Vanderpula, to jestem poniekąd ciekaw Waszego zdania, no bo Vanderpool tutaj celował, celował w to w w to zwycięstwo, ze względu na charakterystykę tego etapu, celował również w koszulkę lidera Giro Italia w Malia Rosa. To jest jeden z rekordów. Vanderpool dołącza do grona kolarzy nie tak, licz, nie, nie tak licznego, do grona kolarzy, którzy wygrywali etapy w wielkich turach w Giro i Tour de France i zdobywali koszulki liderów w swoim debiucie. Ponieważ no, jego kariera w wielkich torach jest tak naprawdę bardzo niewielka. On to Giro w ogóle chce ukończyć w przeciwieństwie do zeszłorocznego Tour de France, gdzie zrezygnował z dalszej jazdy, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zatem to jest pierwszy element całej układanki, jeżeli chodzi o wygraną Wanderpula na pierwszym etapie Giro di Italia. Druga jest taka, że jestem ciekaw Waszego zdania, czy wolicie właśnie takie zaplanowane i znakomicie wyegzekwowane zwycięstwa wielkich gwiazd, które są właśnie taką bardzo ekscytującą historią, czy wolelibyście aby tutaj była jakaś niespodzianka, czyli na przykład, gdyby do przed przedpołetowym dojechał Kemna, albo gdyby na takim ciężkim finiszu mimo wszystko wygrał sprinter, czyli UN, lub Girmay. No to myślę, że zdania będą podzielone. Na pewno, na pewno, właśnie takie kolekcjonowanie jakichś mini-kolarskich rekordów, egzekwowanie planów no i znakomite, yy, yy, znakomite wykonanie yy, to co zrobił dzisiaj Vanderpool jest bardzo bardzo ekscytujące, chociaż no, warto, warto to podkreślić wszystko co był w stanie zrobić na mecie z radości to no, kiwnąć głową tak było to męczące kiwał głową też Girmaj, nie byli w stanie podnieść ręki, padli, padli na metę yy, padli na ziemię zalnią mety, no i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o dane, no to o Vanderpoola należy nieustająco tutaj hołubić za fakt, że wszystkie swoje dokonania wrzuca na strawę, no i ten finisz naprawdę bardzo, bardzo mocny, Ej, maksymalna moc z minuty na finiszu 720 W, 9,6 W na kilogram Ej, ko kosmiczne wartości, bardzo wysokie, biorąc pod uwagę no, że jednak etap miał ponad 205 km Ej, tam maksimum maksimum, maksimum na, na finiszu to w ogóle było 1120 W, to ostatnie najmocniejsze pociągnięcie Matthew Vanderpula no i moi drodzy to by było na tyle, jutro jest Czasówka, co jest o tyle ciekawe, że Vanderpool no, jest zawodnikiem, który krótką czasówkę, a ta czasówka, trzeba powiedzieć, faktycznie nie będzie zbyt długa, 9 km. Vanderpool jest zawodnikiem, który jest w stanie dobrze pojechać tego typu próbę, natomiast jest pytanie czy będzie, w stanie, czy będzie w stanie obronić się choćby przed Wilko-Keldermanem, który na czas potrafi jeździć bardzo dobrze. No i z tych wszystkich rywali jest najwyżej, choć należy pamiętać, że Vanderpool ma zgromadzone 10 sekund bonifikaty nad resztą stawki. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Nagrywałem to po raz drugi, ponieważ z niewiadomych powodów za pierwszym razem nagrało się bez dźwięku, no ale cóż, takie życie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia.